0: Le Cop Inside, 19h20h30, retrouve toute l'actualité sportive des Pyrénées sur Radio Inside, 19h20h30, résultats, analyses, interviews, invités, tous les sports à tous les niveaux sont dans le Cop Inside, présenté par Xavier gros avec Olivier Garcia, Marc Logini et Mathilde Fou.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Inside, je m'appelle Xavier gros et je vous accompagne jusqu'à 20h30 en direct pour le Cop Inside, avec à mes côtés Olivier Garcia, salut Olivier. Salut Xavier, salut à tous. On retrouve également Marc Logini, salut Marc Salut, salut à tous un petit clin d'œil à notre amie Mathilde qui n'est pas là ce soir qui est loin d'ici en vacances à New York Elle s'éclate, on lui passe le bonjour elle, elle, si de... elle a un petit peu formé elle fait pas a aussi, vu, euh, ouais. Ouais. Voilà donc un petit clin d'œil pour, pour Mathilde et on salue également notre invité du soir David Debrinca, bonsoir David Bonsoir. David qui va partir la semaine prochaine direction l'Australie pour euh, la traversée à pied, euh, voilà rien que ça 5000 km euh, tu t'es déjà venu il y a quelques temps dans les, dans les studios de Radio Inside pour nous en parler, là on est à une semaine du départ on ouais, y reviendra à, avec toi et j'imagine qu'il y a quand même quelques préparatifs encore à, à finaliser avant le, le grand départ de, de la semaine prochaine de Voilà, là c'est les derniers détails là maintenant Ouais, parfait donc on en reparle avec toi dans quelques instants au programme de cette émission bien sûr les, les habituelles chroniques vous retrouverez le kiff et la gifle avec Olivier Garcia
2: Oui, le kiff et la gif donc euh, toujours une petite chronique un peu un peu, un peu, peu classique où je vais dire un peu ce que j'ai aimé ce que je n'ai pas aimé euh, la semaine passée voilà, tout simplement
1: Le chiffre du COP également avec Marc
3: Voilà, je vais trouver je vous ai trouvé un petit chiffre qui illustre un petit peu ce qui s'est passé ce ce week-end, dans le milieu du sport berné ou bigourdant,
1: à vous de, de deviner. Voilà, on devinera ça aux alentours de 19h50 pour le, le chiffre du COP avec Marc. Euh, on aura aussi l'occasion de te retrouver, Marc, pour le quiz du COP ce soir.
3: Exactement. Voilà, là aussi, un quiz sur, euh, pas forcément l'actualité euh, euh, qui va arriver enfin l'actualité. Euh... Ouais, C'est clair, je sais ouais, ouais, pas, pas d'actualité en fait. Ouais. Ça va voilà, ça va, ça, ça va dans les années à venir. D'accord. Voilà, je voulais faire un petit zoom sur une personnalité euh, Béarnaise.
1: Parfait. On se retrouvera vers 20h15 pour le, le quiz du Cop ce soir, Marc, et on terminera encore avec toi avec Cop et match. Voilà donc là on va
3: parier sur un petit un, un match donc, qui aura lieu là, la semaine prochaine donc là c'est de l'actualité
1: Voilà, On aura l'occasion aussi de, de parler de l'actualité du Pau FC dans cette émission, le Pau FC qui a battu Dunkerque 2 à 0 et qui prend euh, de nouveau les commandes du championnat de, de national on parlera aussi de la section paloise la section qui a enfin gagné après cette défaite consécutive en, en top 14 ça y est, retour des, de la victoire du côté de la section pourvu que ça dure, euh, même si le prochain match se jouera dans 3 semaines et il sera hyper important d'ailleurs pour la section, on en parle dans cette émission et bien sûr, vous retrouverez aussi euh, parmi les, les chroniques les échos du COP, les réactions euh, sur les réseaux sociaux euh, de, de nos auditeurs en fonction de l'actualité bien sûr sportive euh, locale. On va se quitter quelques instants, le temps de marquer une courte page de pub. Allez, j'ai quand même 30 secondes pour vous euh, expliquer que vous pouvez bien sûr réagir tout au long de cette émission, poser des questions à, à notre invité David Debrinca, réagir sur l'actualité sportive dans le Béarn ou dans la Bigorre. Et pour ça c'est très simple, ça se passe sur les réseaux sociaux, euh, la page Facebook Le Cop Inside ou bien euh, Instagram, on y est également, Le Cop Inside, c'est très simple pour nous nous retrouver. Vous nous laissez un petit message, un petit commentaire euh, tout au long de cette émission et on posera vos, vos questions et on lira vos réactions jusqu'à 20h30. Allez, je vous l'avais annoncé, c'est la pub, on se retrouve dans 5 petites minutes pour entrer dans le vif du sujet avec notre invité David Debrinca. À tout de suite sur Radio Inside. Ah.
0: Le Cop Inside, l'émission sportive de ta radio locale tous les lundis. Tous les sports à tous les niveaux sont dans le Cop Inside. Présenté par Xavier gros avec Olivier Garcia, Marc Lougini et Mathilde Faux. Le Cop Inside, 19h20h30, tous les lundis.
1: Il est 19h passé de 9 minutes, vous nous écoutez sur le 99.8 à Pau et dans le Béarn, sur le 88.7 à Tarbes et en Bigorre, c'est le Cop Inside en direct jusqu'à 20h30. Je vais faire tout de suite un petit clin d'œil à Eden qui est avec nous pendant cette émission et qui assiste ce soir au Cop Inside dans les, dans les studios. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez faire comme lui, vous pouvez participer chaque semaine. On accueille du, du public dans les studios de Radio Inside. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, la page Facebook Le Cop Inside, sur le compte Instagram Le Cop Inside également et on se fera un plaisir de, de vous accueillir ici, pour parler de sport, soit pour assister à l'émission. Allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec notre invité.
0: Un événement, un fait marquant. Le Labo du COP décortique l'actualité sportive dans les Pyrénées.
1: Le labo du COP consacré aujourd'hui à notre invité David Debrinca, on a parlé un petit peu avec lui en introduction et on va y revenir un petit peu plus long, longuement, sa hein. traversée de l'Australie qui, qui approche puisque le départ est prévu la, la semaine prochaine pour, pour David. David, dans un premier temps, même si les, les plus assidus de Radio Inside et du COP Inside te connaissent forcément, hein, puisque c'est déjà ton, ton troisième passage, est-ce que tu peux te présenter à, à nos auditeurs
4: donc je suis David Debrinca, j'ai 25 ans depuis à peu près 15 ans, comme je dis à chaque fois, <rire> ça ne bouge pas. Toujours la même présentation, hein. voilà, Je trouvais que ça <rire> allait ouais, marché la première <rire> fois, donc je recommence. Ouais. Euh, voilà, je travaille comme commercial, comme auteur, et euh, je me prépare à traverser l'Australie la semaine prochaine à pied d'Est en Ouest, mmh. pendant 5000 km à pied.
1: Et Donc tu es un petit peu sportif aussi, j'imagine
4: euh, Alors c'est venu un peu plus tard, mais ouais. euh, il a fallu que je m'y mette hein, pour, mmh. pour euh, préparer un, cette prochaine expédition. Hein. Quel genre de sport euh, là, l'entraînement, c'est surtout basé sur du vélo, un peu de course à pied, comme peut en témoigner Marc, puisqu'on s'est croisé hier. Voilà, hier. Mmh. Après, voilà. Il était en vélo, non, <rire> non, 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 non J'étais à pied aussi. Ouais, ouais mais il m'a doublé tellement vite qu'à un moment, j'ai cru qu'il était à vélo, effectivement. <rire> c'est vrai. Merci. Euh... Oui, sinon, un peu de cyclisme, euh, montagne, trek,
1: randonnée, les voilà, choses ouais. Tu t'y es mis par la force des choses, finalement, et par ta volonté de, 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 de voyager, de, de découvrir, de partir à l'aventure. Voilà, ça puis ouais.
4: après, euh, finalement, j'ai eu du mal à m'y mettre, puis ça, ça a fini par me plaire, donc mmh. euh, voilà, je continue.
1: Très bien. Donc je disais, tu es déjà venu l'année dernière, tout d'abord pour nous parler de ton ascension du, du Mont Blanc, une deuxième oui. fois pour nous parler de ce projet de traversée de, de l'Australie. Ça y est, le grand départ approche. C'est ouais, la semaine voilà. prochaine.
4: Donc là, le, ben, le décollage dans une semaine, mardi prochain, et le grand départ le, le 14 mars.
1: D'accord. Voilà. Depuis novembre dernier et ta dernière venue dans le locaux de Radio Inside, qu qu'est-ce qu que tu as fait euh, ben,
4: J'ai continué à, à essayer de garder la forme, euh, prendre du poids aussi. Euh, j'avais fait des derni un dernier trek là, qui où j'avais beaucoup, beaucoup maigri donc il fallait déjà que je récupère mon, mon poids euh, de base et là tu fais 75 kilos fais... euh, <rire> <rire> c'est comme là j'aimerais faire en retirer un petit peu ouais. <rire> non je suis à 58 kg
1: d'accord soit un demi Olivier Garcia voilà <rire> <rire> ok et euh, donc tu pars tu nous as dit euh, la, mardi de la semaine prochaine tu pars ouais. d'où de Pau euh... Euh, non de Toulouse d'accord voilà directement là-bas dans
4: Toulouse-Londres londres manille et Manille-Brisbane
1: d'accord pour un, un temps de voyage de quoi quasiment euh, 4 heures je, je sais pas, y a, je pas ce,
4: ouais. il y a à peu près 2 jours de voyage j'ai pas compris
1: ouais c'est ouais. rien comparé à la longueur du ouais. <rire> voilà, de traversée <rire> là-bas ça va être
4: les derniers moments les plus euh, les plus conforts en fait avant, mm. euh, avant le vrai départ
1: Bon, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur cette traversée justement euh, dans, dans quel sens Par où tu vas passer euh...
4: Alors, c'est euh, une traversée qui démarre de Byron Cape, c'est le point le plus à l'est de l'Australie, euh, avec une traversée euh, de deux déserts consécutifs, donc désert de Simpson, Simpson. Euh, et, après, et de Gibson. Et de Gibson, Simpson. et ouais. Voilà, euh, pour rejoindre euh, la côte ouest, le point le plus à l'ouest qui est Steep Point, euh, voilà, avec un passage plein centre par euh, Ayers Rock, c'est le. Le, le gros rocher qu'on voit sur toutes les photos, le, le nombril du monde pour les, les aborigènes. Euh, voilà, C'est une traversée qui fait environ 5000 km et euh, qui devrait me prendre entre 5 et 6 mois d'après okay. mes prévisions.
1: Mmh. Et tu pars donc
4: tout seul euh, Oui tout seul. Après je vais être rejoint quand même euh, en cours de route euh, par euh, mon ami Cyril et une amie Marianne. Et puis ensuite mon épouse Jennifer. Euh, surtout ça être sur les, les parties les plus difficiles euh, ben, pour les déserts où ils vont passer avant moi en 4x4 pour me déposer du, du ravitaillement tous les X kilomètres, on n'a pas encore euh, décidé. Euh, voilà, puis pour marcher un petit bout de, de chemin avec moi.
1: D'accord. Ouais, Tu dis que ce n'est pas encore décidé, euh, parce que c'est peut-être quelque chose qui arrivera d'ici un mois, deux mois, euh, ça laisse le temps ouais, de... non, mais j'ai une réunion ouais. demain avec C'est on, <rire> <rire> on
4: va fixer un peu plus ça. Mais euh, non, après, ça va, après moi, j'ai aussi un mois et demi de marche, on va dire, euh, entre guillemets, c'est quand même plus facile, parce que je vais traverser des villes tous les jours, donc euh, euh, je vais pouvoir quand même euh, commencer à... à, à à adopter mon, le quotidien qui va être le mien pendant pendant les, les mois les mois qui suivent euh, donc je vais voir aussi comment je m'adapte à ça au rythme de marche euh, et on va adapter je pense aussi le, le ravito euh, sur cette petite expérience que je vais commencer à me faire
2: Olivier et du coup est-ce que tu as changé déjà ton mode d'alimentation euh, alors préparé justement
4: non alors ouais euh, non là j'essaye vraiment de, de manger plus parce que je, comme je disais j'ai perdu beaucoup de poids sur mon sur mon dernier trek euh, donc là il fallait vraiment que je revienne déjà à mon poids de base et puis après essayer aussi de faire des réserves euh, donc là j'essaie simplement de manger euh, plus que d'habitude euh, même quand j'ai plus faim, euh, continuer un petit peu plus euh, pour essayer de prendre
1: un peu de poids Qu'est-ce que tu amènes avec toi
4: euh, Alors j'aurai <rire> donc un, un chariot de randonnée euh, qui supporte euh, 30 kg euh, donc là je pourrais euh, entasser 30 kg de matériel euh, j'aurai un harnais avec moi pour le, pour le traîner et ce qui est pratique avec ce harnais c'est que quand, je, quand il est plein j'ai la, la sensation d'avoir simplement 2 kg euh, derrière moi donc c'est quand même super confortable euh, après côté matériel euh, bah, une tente pour pouvoir dormir euh... non, je crée que Olivier allait faire la blague <rire> non, non c'est bon, euh, non côté vêtements je prends du, des vêtements faits pour deux jours tout simplement voilà. J'essaierai de le laver de temps en temps. Mmh. Et après, le, la plus grosse concession de poids que je vais faire, ça va être sur le matériel photographique. Donc, euh, appareil photo, un pied, des voilà, choses comme ça.
3: Et un, truc, et un truc pour te défendre contre les animaux, des
2: choses comme ça Non,
4: euh, non, non. non euh, bah, J'ai une machette pour couper du bois, pour faire du feu le soir. Mais, euh... Et les scorpions les scorpions. Il y a des scorpions. Oui.
2: Il faut faire du feu autour des scorpions pour qu'ils se suicident. D'accord. <rire> <Et voilà, rire> <rire> Quand il y a du feu, les, les scorpions ils se, ils se suicident pour pas mourir dans d'atroces souffrances. Ouais,
3: comme est comme David, vrai. des scorpions en plus, ils risquent rien. On va faire du feu autour congénère. de toi, mais bon, pas super. Enfin, En tout cas, si tu as, si as des petites difficultés, n'hésite pas à appeler Olivier. Pendant, euh, je vais prendre euh, son numéro voilà, en, en, cas de,
4: <rire> en cas de problème. <rire> euh...
1: Là, là, par exemple, la, la première semaine, qu'est-ce que tu qu que as prévu de, de faire C'est quoi le,
2: le, le shopping le...
1: Non, 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 mais je veux dire en termes de, de distance, est-ce que tu Alors, te après, fixes au début euh... d'avancer le plus possible mais Je vais essayer de faire... Non, non, le... ouais. Sur le...
4: Vraiment, je me fixe au tout début 30 km par jour. Mm -hmm. Euh, alors peut-être que même dans le, avec l'euphorie du, du truc parce que c'est quand même un petit moment quand même que j'attends et je commence à être assez impatient j'aurais peut-être envie de faire plus mais je vais essayer de vraiment de me réfréner à, à, à respecter ces 30 km pour que mon corps s'habitue à ce rythme et euh, après bon, tout le reste ça, va être, mais, enfin, ça reste théorique hein, peut-être que je pas les capacités j'en ferai moins peut-être que je, je pourrais en faire plus euh, mais après ça va être surtout je pense sur la partie désert où là j'espère pouvoir augmenter les distances euh, pour pouvoir rester le, bah, le moins longtemps possible dans, mmh. dans ce biotope qui va être le plus, euh, le plus compliqué. Olivier
2: Et du coup, par rapport au désert, c'est combien de temps de, de traverser en, entre Simpson et Gibson euh,
4: Donc, en partant de, de la dernière ville au port de l'outback qui s'appelle Birdsville jusqu'à Uluru, il, il y a un gros mois. Uluru, une... c'est le Rocher Oui, Uluru, pardon. Ouais, Ayer's Rock, ouais, le, le Rocher. Avec, euh, entre un, un village, c'est plus un, un lieu dit où je peux me ravitailler, où là, il y a vraiment, ça, ça va me mettre à peu près 15 jours pour le pour pouvoir euh,
2: l'atteindre donc là il y a
4: vraiment 15 jours euh, sans rien du tout
2: et quand t'es dans le désert depuis trop longtemps est-ce que tu as euh, <rire> des, euh, non, des hallucinations ou des choses comme ça on peut voir dans Tintin par exemple où il voit des oasis, des mirages
0: <rire> oh, ouais, ouais non mais, <rire>
4: mais c'est une chose qui peut arriver apparemment <rire> avec, la... Ouais, avec la fatigue et euh, notre, euh, notre, euh, une autre chose c'est qu'avec un horizon euh, identique à 360 degrés donc là je suis en plein dans la, dans la possibilité que ça arrive voilà
1: ouais. oh, la vache Ouais, quand même. Hein. et euh, donc je reviens hein, sur cette histoire d'agenda les premiers jours, les premières semaines t'as déjà euh, planifié les différents points d'étape tu sais où est-ce que tu vas t'arrêter chaque soir pendant combien de temps non, non non ça non, pas, pas du tout, tout. je ah me non, fixe 30 km ouais.
4: après je verrai euh, si okay. je peux essayer d'en faire un petit peu oui, que... tu sais quand même dans quel sens voilà. tu vas partir c est, c est déjà euh... pas,
1: <rire>
4: je connais ouais. Ouais. le sens est en ouest il y a après,
1: quand même une partie d'improvisation euh, oui en oui, fait ah, ouais. je
4: sais simplement en arrivant à Brisbane où je dors le premier soir et dès que je commence la marche, euh, non, je n'ai aucune, aucune idée
2: de ce qui va se passer. Mmh. Olivier Marcher dans le sable, ça nécessite peut-être une, une préparation particulière aussi <rire> Tu as fait des, faire des, faire des, des exercices faire... dessus ou pas <rire> euh,
4: Alors, j'ai euh, beaucoup écouté les albums de Gérald de Palmas. Ça aide. Voilà. <rire> euh, non, non, sinon, <rire> de la marche,
1: euh, marche normale. Non, ma ma est question clair. est sérieuse. Quelle voilà, très tu est est... Que arrives à mettre une question quand même à peu près pertinente Mais elle derrière Vas-y. Ouais, 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 non, c'est Vas tout. Ok, super. <rire> <rire> ah non pour la
2: réponse. Non, t'as pas de. Non, pas, pas de, pas
4: d'entraînement particulier par rapport. Par ce sont des sable. déserts
2: de sable ou il y a des déserts de, 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 de cailloux de... Non,
4: alors ça reste de la de la piste avec du sable quand même assez tassé, donc il y a pas de pas de souci là-dessus. Il y a simplement truc comme je disais tout à l'heure entre Birdsville et le, le petit lieu-dit là qui s'appelle Dalousie donc là c'est vraiment 15 jours. Euh, un peu plus compliqué où euh, où il y a des passages de dunes, mais euh, mais c'est quand même pas pas la, la, la majorité du, du parcours.
1: David, tu aimes écrire et tu écris hein, aussi ouais. d'ailleurs. Comment tu vas t'y prendre pour euh, écrire ce Comment euh... Est-ce que tu écris l'histoire On a envie de... Il <rire> <rire> <Allez>, va <viens rire> nous la faire Je l'heure l'émission, celle-là.
4: Alors, euh, bah, j'aurais toujours, bah, comme je fais surtout mes voyages incarnés, sur lesquels je prends des notes. Mmh. Donc, euh, je m'obligeais à le faire tous les soirs, même si je suis un peu fatigué. Ouais. Alors, c'est jamais après des grandes phrases, c'est simplement des, des petits mots, euh, voilà, des, petits, des petits rappels. Et... Euh, et commencer après l'écriture du, du livre euh, dès le retour.
1: D'accord. Ouais, tu vas pas écrire en cours de. Non, non, non. Sur retour, le retour. sur ouais. le moment,
4: c'est vraiment que des mmh. que des notes sur les, les sensations du moment, mmh. euh, ce qui s'est passé dans la journée, les choses comme ça. Mmh. Mais c'est vraiment simplement des, des petites notes pour me rappeler après ouais. au retour et. Une espèce de avoir. petit
1: euh, journal de bord avec tous les jours, tous les machin, tout ça. Ouais, ouais c'est ça. ça voilà. D'accord, ok. Mmh. Et après tu. Euh... Et après je remets tout en ordre. Ok. Donc euh, retour prévu dans 6 mois, c'est ça à peu près, 5 mois. Euh, oui, ouais. je
4: pense arriver début août, mi août, mm -hmm. et après euh, après selon les délais, je pense prendre euh, un petit peu de temps pour aller voir mon bah, Cyril, mon meilleur ami qui vit à Nouméa, mm -hmm. donc pour aller lui rendre visite parce que ça fait quand même un petit moment qu'on s'est pas vu. Ou, moi enfin, après peut-être peut que j'en aurais super marre aussi plein les bottes et ouais. j'aurais juste envie de rentrer, donc on verra ça.
2: Mm -hmm. On se retrouve à mi août quoi,
1: c'est tout. Oui, oui c'est ça. Ouais. Ça, ouais. Okay. <rire> <rire> euh, donc tu... départ la... la semaine prochaine. Qu'est-ce oui. qu'il reste à faire là dans les dans les derniers jours euh, avant de partir.
4: Là, bah, continue à prendre un peu de poids si c'est
2: possible ouais. je peux t'en passer moi si tu veux <rire> <rire> on va se cotiser on va et euh,
4: là, ben non, là je finis euh, tout le matériel est, est acheté donc là maintenant je finis euh, ben, les, les petits détails, euh, voir que tout fonctionne sur tout ce qui est appareil électronique euh, voilà, je m'entraîne à, à monter la tente euh, euh, voilà, bien, ranger, bien ranger mon matériel faire un point sur les médicaments euh, essayer de, de rien oublier
3: Marc, tu parles d'appareils électroniques pour le chargement de ces appareils, là. tu prévois quoi en fait
4: Alors, ouais, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'aurai un panneau solaire voilà, pour charger donc, tout ce qui est euh, tablette, téléphone et appareil
3: photo. D'accord, donc on peut t'appeler si on a besoin d'un truc, oui, oui,
4: oui, après, euh, oui, vraiment la première partie du, du parcours, euh, je vais vraiment traverser des villes tous les jours, donc j'aurai toujours du réseau. Il y a vraiment les, les 15 jours entre Bursville et, euh, et, et Dalhousie où, où là je serai vraiment euh, sans, sans aucune possibilité de donner, de donner des nouvelles.
1: Une nouvelle chanson avec Olivier
2: Non, 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 non mais pas non, non, <rire> du tout. Je voulais savoir si le, le temps, quel sera le temps là-bas, là, les prévisions.
4: Euh, alors, au départ de, de Byron Bay, il doit faire actuellement dans les 30 degrés. J'ai vu que c'est assez humide euh, actuellement, donc bon, je vais voir comment ça évolue. Et après, euh, en suivant le rythme bah, naturel de la marche, il devrait arriver au port du désert euh, quand ça va être le, le début d'hiver là-bas. Donc, il devrait faire entre 22 et 25 la journée et jusqu'à moins 6 la nuit.
1: Ah oui, quand même, ça fait de grosses variations de température. Ouais. Donc au niveau équipement aussi, t'as tout prévu, j'imagine. Oui, aussi, ouais, voilà. Ok. Petite question, ça peut être te paraître très simple, mais est-ce que es serein ou est-ce que tu as quand même un petit peu d'appréhension là, quelques jours
4: Là, c'est plus ça approche quand même, plus. Enfin, c'est un mélange un peu d'appréhension et d'impatience. Et je me si c'est pas un peu de la peur. Soyons honnêtes. Ouais, soyons honnêtes. Ouais, non, j'ai un petit peu, un petit peu peur, mais, mais j'ai hâte d'y être.
1: Comment on va pouvoir te, te suivre à, à, à distance Est-ce que tu prévois d'alimenter euh, Oui, bah après j'ai une, Facebook une, une autre, page Facebook ou ouais.
4: Voilà, j'essaie mmh. d'alimenter le quand j'en aurai les, la possibilité. Et puis après un, un numéro de téléphone où je peux être rejoint, Je peux joindre aussi pour donner des nouvelles mmh.
1: à, à Marc et, et ouais, à la famille. Ça. <rire> la page Facebook on peut la citer peut-être pour que nos ouais, auditeurs puissent. Oui, ça s'appelle Horizon Rouge. Un horizon rouge. Ok, très bien. N'hésitez pas donc à, à, à le retrouver, à, à le suivre, ses, ses aventures. Quelque chose à ajouter peut-être, euh, David Peut-être d'autres questions, Marc, Olivier. C'est bon, faut... enfin, même pas une question, moi je suis admiratif ouais, ouais, de,
3: de, ce, de cette aventure dans laquelle tu te lances, donc mm. euh, je te souhaite plein de courage pour ça, ben, voilà, j'espère que tu <rire> réussiras, et, venir, et voilà, on, on parlera de tes aventures dans, dans l'émission jusqu'à jusqu la fin de l'émission, enfin de la saison
2: es Est-ce que tu as regardé des documentaires sur la 5 pour essayer d'apprivoiser ta peur des dingos euh, <rire> non, alors... la, Pour résumer, tu avais dit la, la dernière émission que le plus grand danger qu'il y avait c'était des meutes de dingo Ouais et euh, donc voilà, est-ce que tu Alors non, vous l'avez ah...
1: pas vu euh, à la radio évidemment, mais Olivier a fait une imitation de tango, bon... hein, ouais, de... C'était une imitation de meute, hein. ouais, c'était déjà effrayant <rire>
2: alors. <rire> euh,
4: non, j'ai pas fait ça. Euh, en fait, j'ai toujours bon, des amis qui sont qui veulent qui veulent bien faire et qui me disent t'as pensé au serpent, t'as pensé en fait, chaque fois que je que je me penche là-dessus, je me, je découvre des nouveaux dangers. Donc Et euh... du coup, t'as
2: découvert quoi comme danger depuis la dernière fois
4: euh, Alors, j'ai vu qu'il y avait des dromadaires sauvages, donc... <rire> <rire> <Ouais>. <rire> donc apparemment, ils sont, ils sont assez agressifs. Ça, j'avais, voilà, j'ai découvert. Euh, j'ai découvert dernièrement qu'il y avait des, euh, <rire> des, euh, des, des fourmis, euh, des fourmis dont les morsures euh, pouvaient être mortelles aussi. Donc, euh, voilà, bon, on verra sur place. C'est super. Ouais. <rire>
1: Ouais, encore une fois, bravo euh, bravo euh, David pour cette belle merci. initiative et On te souhaite plein de courage parce que te dira aussi bravo après euh, ouais. au, au retour parce que <rire> On je... te dit avant au cas voilà, où Et merci à toi pour ta venue ce soir, tu restes avec nous bien sûr si avec tu le souhaites dire, à merci. la fin de, de cette émission Allez, on va marquer une courte pause, on se retrouve dans 30 secondes seulement pour la suite de cette émission On retrouvera Olivier s'il si, si, si a, a arrêté son rire pour le kiff et la gifle A tout de suite sur Radio Inside
0: Rejoignez le Cop Inside sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram. Le Cop Inside. Le Cop Inside.
1: Vous écoutez le Cop Inside en direct jusqu'à 20h30. Donc sur Radio Inside, 99.8 à Pau et dans le Béarn, 88.7 à Tarbes et en Bigorre. Vous pouvez nous écouter aussi sur la, sur la web radio. Vous êtes peut-être dans, dans votre voiture en, en rentrant du, euh, du boulot. En tout cas, nous, on est avec vous jusqu'à 20h30 et on va passer
0: tout de suite à la chronique d'Olivier. Un coup de cœur. Wow un coup de gueule. Oh c'est le kiff et la gifle du Cop Inside.
1: Olivier Garcia, que l'on va retrouver tout de suite. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir à sa chronique si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Si vous avez d'autres questions à poser à notre invité David Debrinca, ça peut se faire sur les réseaux sociaux. Facebook, le Cop Inside ou Instagram, le Cop Inside. À toi de jouer, Olivier.
2: Oui, donc on va commencer par la partie kiff. Alors, euh, je vais commencer par une, par une petite chanson. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline et on y verra le rallye des collines d'Arzac et du Souvestre qui est la 38 e édition euh, cette année qui s'est déroulée euh, donc du coup dans les collines d'Arzac, d'Arzac, pardon, oui. et du Souvestre. Euh, il y a deux semaines, je crois que la Radio Inside, dans la semaine, avait accueilli le, le directeur de course. Et du coup, je voulais faire un point sur ce qui s'était passé, que c'était encore une, une, une belle réussite. Et c'était la victoire de. Est-ce qui c'est qui a gagné, Marco Tiens, est-ce que tu sais Aucune idée. C'est Chris Bird, euh, qui est gallois, qui a gagné avec son copilote Anthony Brinkman. Et, euh, et j'ai trouvé ça bien. Voilà, c'était pour souligner encore que ce genre d'événement, ça fait 38 ans que ça existe et c'est encore bien qu'il y, qu y ait ce... Bon, évidemment, on enlève le côté écologique, côté ouais. écologique mis ouais. à part, mais c'est bien qu'ils arrivent encore à trouver des bénévoles, des gens qui sont prêts à s'investir pour faire perdurer un, un grand événement comme ça. Donc voilà, c'était pour... Féliciter le, 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 le rallye d'Arzac des collines d'Arzac que j'ai découvert cette année. Je savais pas que ça existait du tout, et ça fait 38 ans que ça existe. <rire> et tous donc voilà. Et tout événement qui est aussi vieux que, que Marc, c'est quand même un excellent. <rire>
3: c'est plus jeune que moi, si je ouais. Peux, ouais. Pas me C'est un compliment bien.
2: comme ça. <rire> oui, c'est vrai, <rire> je t'ai rajeuni. Donc voilà, euh, gros, gros, gros bisous bénévoles à tous ceux qui ont organisé ça, et on se retrouve l'année prochaine, peut-être. Quand... On invitera, on verra. Ah, tu, vois, tu, vois rien. Oui,
3: bien sûr. tu veux qu'on le fasse, on s'inscrit avec. Hein moi, je rien en voiture, de toute façon. Bon, bah, on conduit, après on se débrouille. Hein. On <rire> le fait ouais, si Ok, veux. on se comme ça. Ouais.
2: C'est parti. La gifle, Olivier. La gifle. Comme disait euh, l'idole de jeunesse de Marc, Mireille Mathieu. Ah, euh, voilà, on
3: resitue. Mais toujours pas de jeunesse, toujours, toujours. c'est toujours le cas.
2: Hein. Bravo, tu as gagné, et moi j'ai tout perdu. C'est ce qu'aurait pu dire le, le POFC. Alors, pas le POFC... Euh... L'équipe du PoFC qui a gagné 2-0 contre Dunkerque, mais la réserve du PoFC, <rire> euh, donc les équipes qui se suivent mais ne se ressemblent manifestement pas, la réserve du PoFC qui a perdu 3-0 à domicile contre la réserve des Girondins de Bordeaux. Et ils sont descendus euh, ce week-end à la 12e place, ce qui est la place du premier relégué euh, en National 3. Donc euh, voilà, peut-être qu'une équipe va monter, une autre va descendre. Je trouve ça un peu dommage, ce serait bien qu que l'équipe réserve se. Se, se maintiennent en National 3 parce que ce serait beaucoup mieux d'avoir une, qui qui, une équipe B pardon, qui puisse jouer à un niveau euh, euh, équivalent au National 3 pour pouvoir aussi former des jeunes et, euh, et avoir des, des, des personnes prêtes à jouer en Ligue 2 après et à avoir quand même un, un, certain, un certain niveau euh, voilà tout ça pour souligner le, cette défaite place de le réglable. comme disait euh, Mat Pokora Aïe, 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 le POFC à mal jambes et il n'arrive plus à courir.
3: Le POFC 2, quand même. Le POFC PO B, oui. C'est difficile de gifler, quand même, le POFC cette année même. Non, non. c'est sûr. Non, mais ce mais, que mais, vous voulez la... souligner,
2: c'était surtout ce, 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 cet, cet écart, écart cas où il y en a un qui va monter et un qui va potentiellement monter.
3: On peut l'expliquer par peut-être le fait, comme nous a expliqué Bourgon LS, c'est un petit budget et donc c'est difficile d'avoir deux équipes qui tiennent la route dans deux divisions nationales, quand même. Donc je te trouve dur, là, sur ta gifle, quand même. Voilà, voilà, je, je vous, vous, vous dis
2: Non, mais t'as raison. Non, non, mais c'est ouais. tout à ton honneur. Ouais. Vous aviez un avis, Xavier Non, pas d'avis particulier. <rire>
1: juste quand même pour, pour, pour souligner, on vous l'a annoncé tout à l'heure en, en introduction de cette émission, mais le POFC, on y reviendra un petit peu plus tard euh, aux alentours de, de 19h50, justement, avec Damon Banzé euh, qui nous parlera de la victoire de, de l'équipe 1, pour le coup, face à Dunkerque et, et de la prise de, de première place de, de l'équipe paloise. Donc, ça sera retrouvé d'ici un petit quart d'heure dans notre émission.
3: Alors, après, j'ai un avis d'une personne avertie. Quand même sur le, sur le sujet euh, qui m'a dit qu'il n'y avait que trois titulaires qui étaient présents lors de ce match-là donc il y a beaucoup de blessés dans l'équipe B aussi. Oui mais sur les
2: autres matchs peut-être pas et c'est la non, deuxième voilà. place cest un, un, un championnat c'est pas que sur un match Oui mais bon voilà il y, y, y a quand même pas mal de blessés sur
1: cette équipe donc,
2: mais tant pis donc
3: voilà, mais J'essaie de les bien défendre bien. Moi, je, voilà. Ils
2: sont quand même relégal
1: ouais. voilà. Donc c'était ta gifle pour l'équipe B du, voilà, du Pouet Très bien Allez on passe à la suite
0: Le chiffre du COP
1: Le chiffre du COP avec Marc Logini 42 42 donc euh, l'objectif hein, on rappelle c'est de deviner oui. à quoi oui. correspond ce, bon ce année chiffre. de naissance d'avoir <rire> le droit de jouer sans ouais. regarder ce que j'ai écrit 42 ouais, ouais. est-ce euh, qu'on est sur du sport collectif on est sur du sport collectif, du sport collectif du rugby. exactement du rugby
2: ouais, ouais. 42 le nombre c'est sur le, la section du coup c'est la section
1: 42 jours qu'elle n'avait pas gagné non, plus que ça 42 jours qu'elle n'avait pas
3: gagné. Ah oui c'est ça. Oh. Voilà c'est ah ouais. exactement ça. Parce que Je vous dis plus moi en vrai. Ah ouais. Et ouais, alors c'était plus alors parce que c'était un petit piège vous avez, vous avez fait... Ils ont gagné en coupe ils ont de... gagné un challenge cup. Oui voilà donc. Ils au... n'avaient pas gagné en top 14. Au mois donc. de janvier donc ah ouais. en top 14 ça faisait 112 jours. Ah ouais. Et à domicile donc en top 14 à domicile 133 jours. Ah ouais. Donc euh, ça faisait quelques temps qu'ils n'avaient pas connu la victoire donc 42 jours ça ne fait pas beaucoup mais bon enfin, après quand on, on met ça donc, à... en jour alors, en top 14, il était temps qu'il gagne parce que euh, toutes, euh, toutes les le équipes qu'on pensait qu'il allait perdre ce week-end ben, du genre Bayonne, Brive euh, elles ont quand même gagné aussi euh, donc du coup, euh, il se retrouve 12ème là, à, la, à la fin de cette journée-là euh, ce qui est pas mal et comme tu l'as dit euh, Xavier en, en introduction le match du 21 mars si je ne me trompe pas euh, va avoir cher contre, contre Agen puisque,
1: en euh, déplacement en plus ouais, hein. donc ouais. l'objectif
3: je pense que c'est euh, de ne pas perdre puisqu'ils sont ils sont devant agen même avant de, de gagner, non, non, parce que on... souvenez-vous du match contre Brive hein, où ils avaient le match nul, ils pouvaient avoir le match nul, ils avaient une dernière possession, ils se sont dit on va essayer de gagner, du coup ils ont perdu le match, et donc ces deux petits points, non, non, mais c'est petits... ouais,
1: pas négligeable. Ces deux non, petits points sûr.
3: là, voilà, il valait mieux les avoir mmh. que plutôt que Brive les ait, donc même s'il si y a un match nul et qu'ils pense avoir gagné, c'est bien de laisser Agen quand même derrière, donc euh, voilà, je dis bien de, ça serait bien de ne pas le perdre ce match là, pour gagner la... garder l'avantage sur Agen et également d'avoir un. Une victoire contre Agen et, et un match nul. Donc euh, ça, ça fait du bien à tout le monde. Bah, surtout que c'était une belle équipe. Quand même Montpellier, qui mmh. alors qui n'est pas dans les 6 cette années, mais qui a quand même un, un bel effectif. Donc euh, donc voilà. Et en plus, par rapport au dernier match, euh, en termes de gestion de fin de match, ça a été quand même mieux géré que les, que les matchs précédents où ils se sont fait euh, rattraper dans les dernières minutes, voire dépasser dans les dernières minutes, que ce soit contre Brive ou Clermont. Euh, donc euh, donc c'est bien, ils ont tenu. Il y a eu deux pénales touchées à la fin pour, pour Montpellier. Euh, voilà je pense que les que les supporters ont un peu serré les fesses comme on dit pour pour euh, que, le, que, que le résultat soit préservé et, et donc
2: euh... pour une fois ils n'ont pas perdu à la dernière minute donc non c est, c est ils n'ont pas, pas perdu à la
3: dernière minute c'est bien que tu dis ça il y a certaines équipes qui ont gagné à la dernière minute n'est-ce pas euh, David oui et qui ont fait du bien à la section alors David est supporter de Toulon euh, voilà on peut le, on peut le dire et, et Toulon Mais à part ça
2: as des qualités ou... <rire> Deux, depuis le
4: début, là oui j'aime bien Marseille aussi au foot oh là là, ah, oh. ouais. ça grave ton cas <rire>
3: Et donc Toulon a gagné à la dernière minute contre le stade français qui, euh, bah, qui euh, fait que le stade français reste à la dernière place et se retrouve avec trois points de retard sur la, sur la section. En cas de victoire de, du stade français à Toulon, bah, ça aurait été compliqué pour, le, pour la section et il se serait retrouvé relégable.
1: Saison compliquée en tout cas. Ouais, pour en venir à, à, à ton chiffre, hein, tu le disais, 42 Deux, ouais. jours sans, sans gagner. Hein. Pour la, la section Paloise, plus de 100 euh, en championnat okay, ouais. uniquement, puisque la dernière victoire, c'était du côté de Bayonne, 9 à 3. La ouais, ouais. dernière victoire à domicile, c'était en... Le 9 novembre, c'était... Ouais, euh... c'est ça. Et date la dernière... importante, alors, ouais. date importante,
3: ouais. c'est le jour de l'anniversaire de David, c'est pour
1: ça. Ah, d'accord. Voilà. Mais tu vas lui faire une demande en mariage à la fin de l'année <rire> je... Non, mais ça tombe, ça tombe c ça. comme ça. C'était effectivement la date de la dernière victoire de la section Paloise avant Montpellier, 7 défaites d'affilée, ensuite en top 14. Et la dernière victoire à domicile, elle au 19 octobre face à, à Castres. castre c'est ça. 37 ouais. à, à 24 pour la, la section paloise. Cette victoire à ce week-end a acquis... 19 octobre d'ailleurs, c'est la première dent de David. <rire> de c'est <Constitution, rire> hein. <C> ça. <rire> Donc 19 à 15 hein, victoire ce week-end face à, face à Montpellier on le disait, victoire qui fait du, du bien hein, déjà dans, dans les têtes hein, parce que pour mettre fin à cette série de, de défaites c'est toujours euh, toujours compliqué euh, notamment comme tu l'as dit Marc avec les, parfois des, des fins de match difficiles à, à gérer cette fois-ci la, la section a, a tenu bon a pris les, les, les quatre points même si comptablement ça reste encore loin d'être fait, pour, ça, se, fait hein. pour se maintenir, hein, la section paloise qui pointe à la 12 e place avec 28 points juste derrière Agen, euh, 13 e avec 26 points, derrière encore le Stade français qui ferme la marche avec 25 points, ça se de, tiens, en 3 points donc pour ces, ces, ces trois équipes devant Brive avec 33 on a aussi Castres avec 33, Bayonne avec 33 ça va vraisemblablement se jouer entre toutes ces équipes là et, et il va y avoir des, des points très très chers à, à prendre dès le prochain match comme tu l'as dit Marc du côté
3: faire il fallait faire un résultat Uh, agent qui a perdu à domicile contre Clermont, donc, bon, comme, comme la section dernière, c dernière, le match précédent, il y a 15 jours, c'était ça, contre Clermont. Uh, donc, oui, oui, là, il va falloir se, voilà, il va falloir, enfin, ce, c'est juste une victoire, quoi, c'est rien de plus, il ne faut pas s'enflammer non plus. Bon, par contre, il y a des choses qui ont été très positives, alors, le, en touche, en conquête, ils ont été bons. Premier lancé perdu, je crois, et après, ils ont, ils ont tout, euh, ils, ont, ils ont réussi à, à conserver tous leurs lancers, donc, ce qui est bien, puisqu'il y a eu des, euh, des périodes. Euh, Assez, assez assez peu lointaine où la section avait du mal à en touche donc euh, ben là on se rend compte que ça, que ça revient bien donc euh, voilà si les, si les bases du jeu sont là il y, a des, il y a des joueurs des des facteurs X un peu comme Ben Smith Slade qui revient aussi ça ça va être quand même ça va faire du bien oui. puisqu'il est rentré en fin de match et il a alors même s'il était un peu à court de rythme euh, il a montré que ça pouvait être un joueur quand même précieux dans, ben, dans la course au maintien même si l'an prochain certainement il sera plus là puisqu'il est en fin de de contrat euh, donc il va falloir compter sur ces né Néo-Zélandais qui, qui peuvent euh, porter le, la section jusqu'au jusqu maintien parce que de manière il ne faut pas parler d'autre chose là,
1: ça et puis c'est tout puis même, euh, voilà. la section qui donc euh, ira à Agin avant d'aller à Toulon justement le club euh, de cœur de, de notre ami David tu, donc tu, tu suis peut-être aussi un peu la, la section paloise de ouais, 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 on les a aidés ouais. cette journée on ne ouais. pourra ouais. pas les aider à chaque fois ça. Désolé.
3: <rire> un petit point quand même un petit peu un bonus ouais non non, on a besoin des 5 points aussi non oui non mais tu peux faire un, un, un petit point bonus défensif un petit peu ouais, un on bonus va voir ce qu'on peut faire mais on... ouais, bon. non, ouais. Ouais.
1: Ce, ce qui serait pas mal quand même ce qui peut être intéressant quand même sur la euh, pour la section paloise si on regarde un petit peu le, le calendrier jusqu'à la fin de la saison c'est qu'il va y avoir la réception de Bayonne la réception euh, du, du Stade Français et effectivement ce déplacement à Gênes hein, parmi les, les, les concurrents directs et voilà trois trois rendez-vous vraiment à ne, à ne pas manquer même si peut-être que le Stade Français sera l'avant-dernière journée on espère que la section sera déjà sauvée ouais. mais il se peut que à ce moment-là ce soit un match un match décisif à, aux joueurs maintenant de, de, de faire en sorte voilà. de ne pas laisser trop de plumes d'ici là et de, et de prendre un maximum de points pour ne pour, pour pas se mettre le feu sur les, sur les dernières journées.
3: Ouais, le problème, c'est que j'ai du mal à croire que le stade français et l'effectif qu'ils ont et la prestation qu'ils ont fait hier, quand même. Enfin, David, ils ont fait un bon match quand même. Oui, S'ils oui, si gagnent, il n'y gagne, a rien oui. à dire. En fait. Non, non, non. Voilà, c est, c est, c est sûr, à limite,
4: c'était même un peu du vol. Hein victoire sur les
3: 15 dernières minutes ils ont envoyé du jeu, après il y a eu une petite polémique sur l'arbitrage ouais. j'ai lu Thomas Lombard se plaigner un peu de, de l'arbitrage en fin de match euh, pour moi le stade français normalement ils n'ont rien à faire là et donc je pense qu'à un moment ils vont quand même enchaîner les résultats, ils font des bonnes performances donc euh, déjà battre le stade français à la maison ça sera quand même compliqué euh, bah, le, le championnat c'est euh, Bayonne mais qui a pris un peu d'avance avec sa victoire un peu surprise contre Toulouse et, et Agen après euh, raisonnablement si, si on l'espère hein, même en finissant 13 e avec l'effectif qu'ils ont je pense qu'ils peuvent en étant barragistes ils peuvent quand même oui. se, se maintenir euh, donc euh, ça serait bien de finir 12 e au moins comme ça tu te mets à l'abri il n'y a pas de, de souci. mais le vrai championnat c'est avec ouais, Brive, Bayonne et, et Agen pour moi donc euh, voilà
1: Quelque chose à rajouter peut-être Olivier Absolument pas, pas, pas C'est très bien C'est bon pour toi aussi Pour moi, pour moi c'est bon Allez on passe à la chronique suivante
0: Les échos du COP
1: les échos du COP, ce soir on va parler de tennis dans les échos du COP puisque se déroulait la semaine dernière le Terrega Open Pau Pyrénées pendant une semaine donc au Palais des Sports de Pau. Un tournoi qui s'est terminé hier avec la victoire du laiton, ancien numéro 10 mondial Ernest Gulbis. Euh, au terme d'une finale face au Polonais Jerzy Janowicz remporté 6-3 6-4 par le Letton, une, une belle semaine donc de, de tennis et, et dans les échos du COP, donc, on a l'habitude de revenir un petit peu sur les réactions euh, des différents euh, supporters, spectateurs, alors on va revenir sur deux, deux, deux moments particuliers de ce tournoi à la finale bien sûr hein, qui s'est déroulé hier hier après-midi au Palais des Sports de Pau, euh, une, une petite réaction euh, dans un premier temps plutôt plutôt sympa euh, une réaction de Bernard sur les réseaux sociaux qui dit quelle chance d'avoir un tel niveau de compétition à Pau, merci au co-directeur du tournoi, donc Jérémy Chardin. Audrey Roustan, à l'équipe d'organisation, aux partenaires de nous offrir un tel événement de qualité. Merci à tous pour l'esprit d'accueil, de convivialité et pour cette semaine de plaisir et de partage. C'est formidable pour la promotion du tennis. Un régal ça c'est un message plutôt sympa euh, sur sur cette finale et sur l'ensemble du tournoi. Et alors, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, ça s'agit un petit peu euh, concernant Ernest Goulbis, le, le gagnant, qui n'a pas fait l'unanimité euh, au sein euh, du, du public du du palais des sports hein, de par son attitude qui peut paraître parfois un petit peu nonchalante, un peu hautaine, provoquer parfois un petit peu le le public dans la dans la semaine, même si au final ça c'est ça c'est plutôt bien terminé. Il a pas été sifflé loin de là lors de la lors de la remise des prix. Mais euh, ça suscite quand même quelques réactions, notamment on peut le voir sur la la la, la photo. De, de fin de tournoi où il ne pas forcément un grand sourire, euh, ça a fait réagir certaines personnes, notamment Anguinaël qui ne dit même pas heureux, euh, le râleur de, de Gulbis, bravo à Janowitz qui lui effectivement, a fait lui aussi un très très joli tournoi. Je ne sais pas ce que, que vous en pensez, messieurs, mais ouais, un caractère quand même assez, assez fort et qui effectivement ne peut ne pas faire l'unanimité, même si son tennis pour le coup lui a forcément forcé à, à l'unanimité cette semaine.
2: Euh, il faut aimer les gens pour leurs imperfections. Ouais. Donc, euh, de toute Donc, toi, façon, tu adores ce joueur moi j'adore ouais. tout ce qui sort de l'ordinaire. Mmh. J'ai l'impression qu'on qu essaie maintenant de tout lisser, que tout le monde doit être parfait, et que quand on fait une connerie, euh, c'est pas bien, faut lâcher sur les réseaux sociaux. Euh, moi je trouve ça bien que le mec il ait leur propre caractère. Ok, il est pas, il est pas super sympa, il paraît arrogant et tout, mais c'est son caractère, c'est sa vie. quoi Il a, il a, il a pas insulté quelqu'un, il a pas tapé quelqu'un, il a pas frappé quelqu'un, il y a, il a, il a, il a, il a pas de souci. Donc, du coup, après, il a le droit d'être comme ça. Je sais pas, mais ce, les gens qui disent ça sur internet, après eux ils sont tout le temps contents quand ça arrive, au boulot, ils ils ont le sourire bonjour monsieur le patron ça va c'est super vous avez ça à faire oui c'est bien super non mais c'est insupportable ce genre de personnes qui se croivent absolument euh, qui disent mais pourquoi il ne sourit pas une photo il a gagné mais s'il avait envie bon de sourire il ne sourit pas c'est pas grave on s'en fout quoi le trophée était lourd en plus c'est peut-être pour ça le trophée était lourd voilà. Non
3: après alors je partage c'est vrai que, de, que, que sur le circuit en plus du tennis qui est un sport aseptisé et, et je pense que ça explique ce que je viens de dire ça explique le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de, de monde aussi qui vient voir le tennis euh, d'habituer parce que fin, quand t'es pas habitué t'es obligé d'attendre l'ouverture des portes des choses comme ça c'est vrai que et d'avoir des, des personnalités un petit peu comme ça c'est c'est quand même intéressant euh, par contre l'attitude qu'il pouvait avoir avec les ramasseurs de balles par rapport à son chose. histoire de serviette ouais. là ça je trouve ça un peu mmh. limite quoi les les gamins ben, ils sont là pour faire de, de leur mieux et c'est vrai qu'il
2: avait des réactions avec eux qui étaient un peu ça reste un être humain, il a en le droit d'avoir les réactions qu'il veut, je suis d'accord avec toi, moi je le ferai oui, pas, il oui, a oui, pas de souci, oui, voilà, mais il a le droit d'avoir les réactions qu'il oui. veut avec des gamins, c'est dommage, dommage pour les gamins, etc. il faut et oui, faire caractère. la part des choses, ouais, ce sont bien a, sûr, mais on ne peut a... pas tous être parfaits. Ah et... non, 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 mais euh,
3: sans être voilà. tout le temps parfait.
2: Mais je suis d'accord, voilà. oui, il a des trucs à revoir, mais ça c'est à sa mère de lui dire, et c'est pas aux gens <rire> sur Facebook, donc voilà, après tant pis, hein. Mais, pas grave. Non, non, et
3: après c'est quand même un beau joueur de tennis qui pratique un beau tennis, qui sert bien, qui, voilà, qui va remonter dans le classement, je pense. Hein, après ce tournoi, ouais. Ouais, parce que ce tournoi, il était quand même, mine de rien, par rapport en termes de niveau de jeu, par rapport à la première édition, on a, on a monté d'un niveau. Qu'on avait un joueur dans les, dans les 100 premiers, Vezeli, qui venait de gagner un, un ATP 250 il y a 15 jours ou même pas ouais, euh, C'était début février, on ouais, est voilà. à la pune, ouais. Donc, euh, donc, c'était plutôt, plutôt pas mal. Deux anciens top 10. Un autre joueur qui avait été dans les, mais les, les quatre, les quatre de, demi-finalistes avaient été dans les mmh. 50 premiers, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc, euh, non, en termes de niveau de jeu, c'était intéressant. Et par contre, on se rend compte à ce niveau-là que les Français sont toujours la peine, même sur ce genre de tournoi. Euh, mais on en mais avait quatre en quart de finale. Mmh. Et à l'arrivée, il n'y en avait aucun, aucun en demi-finale. C'est un peu, un peu dommage. L'an dernier, on en avait un en, en demi-finale. Donc, c'est vrai que peut-être que si on avait eu un, f... Allez, un demi-finaliste un finaliste français on aurait eu un peu, de, un peu plus, de, un peu plus de, de monde dans les, dans les travées de, du palais des sports pour, pour, les, enfin pour les, les finales et demi-finales
2: c'est vrai qu'il y a un joueur français qui est un peu sorti du lot c'est Harold Maillot ouais, clairement euh, mm. clairement qui, a, mm. qui était 200 300 500 500, 500 66ème ouais, et, bon et quoi, qui fait quart de finale contre Vézely qui perd 7-6-7-6 76. Ouais. Donc euh, c'est très bon tournoi le numéro un junior je crois. Ah il a gagné l'Open d'Australie c'était c'était bien de l'avoir ouais. sur ce genre de tournoi qui qui sont un peu au confronté au très haut niveau quand même parce que ouais. mine de rien ça reste du très haut niveau et, euh, et bravo à lui de, de sa semaine il n'a pas démérité, il aurait peut-être pu aller un peu plus loin encore avec peut-être un peu plus d'expérience qu'il est en train de se faire, mmh. donc voilà, bravo à lui c'est ouais, il... mon coup de cœur de la semaine euh, vrai. Au, niveau, au niveau du jeu, même un peu au niveau du, de, de la façon d'être sur le terrain il était, il était très
5: chambreur ouais, et il et... s'encourage énormément, une ça, bonne, bonne
1: attitude sur le terrain, même ça, si pareil, il y a peut-être quelques limites, il s'est fait d'ailleurs reprocher par son adversaire à la fin de faire un peu trop de bruit et de l'ouvrir un petit peu trop sur le, le terrain mais pas moi qui en foulard. Non, non, non. Je sais, je, je sais bien Olivier. Mais en tout cas, effectivement, une bonne, une belle découverte à, à Pau, ce, ce, ce joueur-là, Harold Maillot, qui était forcément très, très déçu après le match d'avoir perdu 7-6, 7-6. Un peu de mal à, à relativiser quand même la belle performance qu'il a qu'il a réalisée parce qu'il fait quand même quasiment jeu égal avec le 71e joueur mondial pour un jeune de, de, de 18 ans c'est pas rien alors comme il a pu le, le souligner aussi en conférence de presse, Yana qui à son âge avait déjà gagné euh, des, des trophées majeurs et il a, comme il dit lui dit lui-même déjà du retard et pas de temps à perdre donc forcément la déception était, était immense et il aurait aimé aller plus loin dans, dans ce tournoi mais, mais c'était quand même une, une des révélations françaises de ce, de ce tournoi plutôt, plutôt appréciable
2: Après si c'est pour faire comme Lucas Pouille il vaut mieux qu'il prenne son temps oui, a oui, euh, monter les gens trop vite, trop haut il a fait demi
3: finale de l'Open Australia en arrivent, quand bien même sûr, pas pris, donc, euh... mais
2: maintenant il est pas bien. Oui, il est pas bien.
3: Après, après c'est vrai que ans, mais non, au tennis, mine de rien, c'est dur d'avoir des, des gens constant. constants. On en a trois là, on a trois extraterrestres Djokovic, Nadal et Federer. Après, le reste, c'est de l'inconstance. Enfin, mm. C'est rare de rester dans les dix premiers pendant des années. Enfin, c'est dur comme sport en fait, un, le sport individuel. Enfin, on sait de quoi on parle puisqu'on y joue à notre petit niveau tous là, mais mais c'est mais c'est difficile donc déjà c'est c'est bien ce qu'il a fait et on lui, on lui souhaite de, de de monter un petit peu au classement pour pouvoir aller jouer des des tournois un peu plus un peu plus uppé. mais je pense que cette semaine quand même était était quand même sympa au, au palais des sports et les les gens étaient plutôt contents euh, donc voilà après il faut trouver il faut trouver quelque chose pour euh, moi je trouve dommage que mais qu'il y ait des jours où ça soit un peu vide, même la finale qui manque un peu de monde. Alors je sais pas quels est les, les, les organisateurs ont un an pour travailler sur ça, pour pour attirer un peu plus de monde. Euh, je trouve ça dommage que les, que les gens se déplacent mal pour un événement comme ça. On, se rend, on a l'impression de pas se rendre compte de, de la chance qu'on a d'avoir un tournoi ça. de ce niveau-là oui. à, à Pau. Alors il y avait quelques temps, il y avait un tournoi sur... Enfin moi j'ai connu ça sur il y a, quelques années sur tard il y avait un tournoi au jardin massé là lui qui était ATP aussi qui était sympa à Bannière aussi un futur euh, donc challenger à ton époque c'était du jeu de pomme c'était du jeu de pommes, hein, ah, hein, jeu de pommes <rire> exactement avec ouais, alors c'était du, du cordage envoyé de chat enfin bon des, des choses comme ça quoi et euh, donc voilà on se rend pas trop compte de, de la chance qu'on a d'avoir ce, ce tournoi là donc j'espère que mais que l'an prochain, euh, il y aura un peu plus de monde pour. Même d'avoir des jouer.
2: joueurs comme ça, quoi. Enfin, oui, Gobi, oui, oui. Kopi, euh, c'est des joueurs qui ont fait des, des, un bon, des bons parcours dans certains tournois du, du, du Grand Chelem. Oui, tout à fait. C'est pas ça, ridicule.
3: Hein. C'était un, un, un très beau plateau. Hein, donc, euh, donc voilà. il y avait même un Borg qui a joué, quand même.
1: Donc ça,
2: c'était. Ouais. Ouais.
3: Ça, c'était quand même grandiose.
1: Quoi. Une des belles affluences de, de la semaine, d'ailleurs. 1500 spectateurs, mardi soir, euh, bon, même s'il n'a pas trop existé face au, au futur vainqueur du, du tournoi, à Léo Borg, mais ça a attiré du monde. C'était plutôt sympa. Euh, David, je me souviens, je t'ai croisé la semaine dernière dans les, oui. dans les travées du, du, du Palais des Sports. Qu'est-ce que tu as pensé de, de ce tournoi euh,
4: Oui, après bah, enfin, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du tennis, donc... Euh... Ça se voit. Ouais.
1: <rire> C'est gratos. Donc, euh, après,
4: j'étais assez impressionné ouais, par la, la vitesse des services... Mmh. Euh... Et euh, bon après moi après ouais, ce qui me fait marrer c'est les, les les arbitres derrière euh, enfin c'est des lapins quoi ils sont, ouais. ils sont <rire> <dessus>. <rire> la balle est passe à 2 cm ça, ça me fait hyper peur pour ouais, eux mais sinon euh, non c'était sympa de découvrir euh, et comme disait marc ouais c'est étonnant qu'il qui ait pas plus de monde que mmh. ça dans les dans les tribunes parce que c'est une chance de, de découvrir euh, un sport avec des avec un beau plateau aussi ouais bon Gülby, même sans être un spécialiste je je connaissais quand même mmh. euh, ouais non c'était vraiment sympa
1: Ouais, Gulbis qui a donc remporté euh, 100 points hein, au classement puisque c'était la, le, 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 la récompense du vainqueur de, de ce tournoi, hein, en plus du, du prize money de, de plus de 12 000 euros. Euh, il grimpe à la so 161 e place mondiale, son adversaire euh, Jerzy Janowicz qui n'avait pas fait de compétition euh, depuis, presque deux, ans, depuis presque deux ans il avait participé à un ou deux challengers là, en début d'année euh, mais sans aller très très loin c'est la première fois qu'il enchaînait autant de matchs il était au fin fond du, du classement, un plus de la millième place, il était mis de 68 ou un truc comme ça. Il a bénéficié d'une invitation. Ouais, c'est ça, ça il a bénéficié d'une invitation. Il arrive jusqu'en finale et il monte à la 461ème place de joueurs qui vont vraisemblablement ouais, continuer à monter, un petit peu comme peu ça, ça été le cas. Ouais, 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 c'est hein. possible. Un peu comme Alexander Bublik alors, dans ouais, alors, notre. C'est différent. Voilà, c'est différent parce, ouais, parce que, que il s'est révélé à ce moment-là. L'an dernier, on était plus sur
3: des jeunes et là, c'est plutôt des joueurs confirmés, mais qui reviennent de blessures ou d'une période un peu noire. Donc c'est un peu différent les deux éditions auxquelles on a assisté. Donc l'an dernier, c'était des jeunes et qui ont... Et qui ont Public uh, par exemple, afin qu'il mm. est maintenant dans les 70 premiers ou 60, 60 ou 50 ouais Donc euh, voilà, c'est qui a, qui a une révélation et qui a, qui a continué. Gombos aussi, quand même, qui a ouais. fait des choses, le finaliste de l'an dernier, qui a, qui a perdu contre vezeli je crois, je sais plus, non, Gulbis peut-être Goul... oh, ouais, ouais. Contre mm. Gulbis euh, Donc là, c'était des révélations des jeunes joueurs, et là, cette année, c'est plus des, des joueurs euh, confirmés qui, euh, bah, qui repartent, parce que euh, Gulbis a 31 ans, Yanovic 29 ans, donc c'est des joueurs quand même qui une connaissance du, du circuit. Il y a juste un petit truc, moi, qui, qui m'a un peu embêté. c'est peut-être alors J'avais l'impression que cette surface était assez lente, mais quand j'ai vu le nombre de services à plus de 216 et, et le nombre d'Ace...
1: Ouais, donc, alors c'est pas trop lié à la surface, normalement, la vitesse du service. Non, hein. non, pardon, non, non,
3: <rire> alors, pardon, oui, c'est pas trop lié, c'est pas lié à la surface, mais enfin, les Ace et tout, enfin, euh, un petit peu quand même. Ouais, ouais. Euh, euh, je trouve que c'est dommage. Pour le, pour le pour le spectacle, sur certains matchs, il y avait des jeux, c'était que des ice, quoi. Ça fait
1: partie des surfaces lentes, ouais, en tout ouais. cas.
3: Oui, oui, oui. Alors, je ne sais pas, il faut trouver une... Non, mais pour, pour un public qui n'est pas averti, je peux trouver, je peux... ils peuvent trouver que c'est un peu, euh, sans On échange, du... un peu pénible, quoi, quand même.
2: On fait du, euh, comment ça s'appelle, de, de la terre battue, parce qu'il va en Australie, David. Ouais. Il ramène de, de, la, de la brique rouge qui existe mmh. là-bas, notamment à une... J'ai oublié le nom de... Le à, à Ayer's Rock ou l'uru mmh. mmh. cest elle rue et tu, on fait ça non, on non, fait mais après, moitié, ça fait ça... moitié euh, terre battue,
4: euh, moitié herbe <rire> ça, pour être... ah, a, ouais, Je pense que ça. ça va plaire aux organisateurs. Alors ça a déjà existé, ça. ça. Il y a une ah ouais. confrontation <rire> nadal fédéraire ouais. sur un, des un, des cours ouais. un cours en terre battue et un
3: cours en herbe. Non, mais après, alors au-delà de la surface, il faut trouver quelque chose. Parce que je, je me... pour le public, ce n'est pas forcément intéressant
1: de voir euh, 4 races, 4 services gagnants. Euh. Ah, ça, ça dépend du style des joueurs aussi. là Les deux finalistes, pour le coup, c'est des gros serveurs. Il y en avait beaucoup sur le tour. C'est vrai que
3: les surfaces... Les surfaces rapides, quand même, enfin, en, mmh. en indoor c'est des surfaces rapides, ouais. c'est vrai qu'en termes de jeu, c'est quand même pas très, pas très sympa. Quoi.
1: En tout cas un petit mot pour revenir aussi sur ce dont tu parlais Marc, au niveau de, de l'affluence, effectivement un peu moins de 1500 spectateurs sur la, sur la finale, Jérémy Chardy était déçu hein, de, 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 de l'affluence sur, sur cette finale, on le disait tout à l'heure, on espérait peut-être un petit peu mieux, il y a moins de monde que la dernière sur la, sur la même finale, même s'il y a eu beaucoup de monde en début de semaine, à 1500 mardi, 1000, 1000 mercredis, ce qui était énormément mieux euh, par rapport à l'année dernière, je ne sais pas si c'est très français, énormément mieux, mais vous avez compris l'idée. On a La volonté est toujours de, de, de pérenniser ce, ce tournoi, voire même de, de continuer à le faire augmenter en catégorie Challenger. Là, il se situe, à, on va dire, au, au, au milieu des différentes catégories Challenger qui existent. L'année dernière, il était Challenger 90, là il est Challenger 100, et qui c'est encore le 110 et le 125, 125, avant de passer éventuellement à un ATP 250, mais c'est encore peut-être très loin, mais voilà, il y a quand même l'idée de, de pérenniser ce, ce tournoi dans le, dans le paysage sportif euh, Palois et berné même plus plus loin, hein, puisque ça fait venir aussi pas mal de monde. On l'a vu euh, d'ailleurs, et on va y revenir, puisque c'était le deuxième sujet que je voulais aborder dans, euh, dans les échos du COP, sur l'exhibition de samedi soir, match d'exhibition avec euh, quatre joueurs de, de légende. Euh, Jérémy Chardy, bien sûr, mais euh, Cédric Pioline, Mansour Barami, Yannick Noah, là aussi des réactions euh, particulièrement. Euh, euh, on va dire euh, intéressante sur les réseaux sociaux mais positive là, on n'a pas de, 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 côté, euh, de, de côté négatif comme avec le finaliste Ernest Gulbis et ils ont fait le show pour notre plus grand plaisir, merci à eux, de Dominique je me suis bien marré, c'était vraiment chouette et des super joueurs de Anne, euh, des sacrés numéros en match de gala ça n'a pas été simple pour les arbitres de, de juger ce double par Fred euh, de, du talent, de l'humour, un arbitrage hors pair tous les ingrédients euh, d'un très bon moment passé, de Manu. Enfin euh, voilà, c'est forcément, Olivier, je sais que aimes euh, aime beaucoup ouais, ce, ce genre d'exhibition, de, ouais. on passe un moment, c'est le spectacle quoi.
2: C'est le spectacle, après là il y a grosse tête d'affiche avec Yannick Noah, c'est quand même extraordinaire qu'à ouais. qu'un euh, qu petit tournoi entre guillemets, c'est la deuxième division de, du tennis quand même, euh, mais c il, il, il arrive à tirer, euh, Chardy arrive à tirer quand même euh, Barami, euh, Noah, Pioline qui sont trois énorme légende, Yannick Noah peut-être plus grande légende du tennis, le français, euh, français hein. en tout cas, en plus extra-sportif. De l'air open on va dire. Voilà, c'est juste euh, extraordinaire quoi, et, euh, et ça je trouve ça vraiment très fort, après on, on sait ce qu on, quand on paye une place pour le, vendredi soir, on sait, euh, le, pardon, le samedi soir, on sait ce qu'on va voir, alors il y en a qui aiment moins, comme Marc qui m'a dit hors antenne qu'il aimait moins, mais, mais euh, moi c'est quelque chose que j'adore, ça fait découvrir un autre truc, du c'est pas du vrai tennis mais ça fait découvrir une autre facette et les gens rigolent, s'amusent. Il y a des jolis coups. Bon, après, ce sont des personnes un peu âgées, mais c'est. <rire> ils, ils ont quand même du. Ils... C'est sympa pour ah, Jérémy. <rire> ouais. Ils ont encore du tennis. non, ouais. mais c'est justement euh, Jérémy euh, Chardy n'a pas dû jouer à fond pour, pour pouvoir faire du spectacle parce que sinon il leur met une branlée à tous. Quoi. Mais ah, euh, c'est quand même euh, voilà, beau de voir ça, de voir ces légendes, quand même pas se prendre au sérieux et faire les andouilles et, et après profiter de, de la soirée. Sais, bah, bravo à eux, c'est magnifique.
1: Merci à vous pour vos réactions. Donc euh, voilà pour faire un petit peu le tour de ce qui s'est dit sur les sur les réseaux sociaux au niveau du Terrega Open pour Pyrénées donc qui s'est achevé et que l'on retrouvera bien sûr euh, l'année prochaine à la même période. Nous on va se retrouver dans quelques instants après une page de pub on parlera euh, notamment du PoFC, FC puis on retrouvera euh, les chroniques animées par Marc, le quiz du Cop, Cop et match et bien sûr on est ensemble jusqu'à 20h30 à tout de suite sur Radio Inside.
0: Écoute le Cop Inside et gagne tes places pour les événements sportifs de la région.
1: Il est 20h passé d'une petite minute, vous écoutez Radio Inside, c'est le Cop Inside en direct jusqu'à 20h30, toujours avec notre invité David Debrinca, à mes côtés Olivier Garcia, Marc Logini. On va parler tout de suite de l'actualité du, du poFC FC, on va retrouver dans, dans quelques instants d'ailleurs Damon Banzé pour en, en parler avec nous. Le Pau FC qui s'est imposé vendredi soir dans ce match au sommet, on peut le dire, hein, du, du championnat de France de, de national face à Dunkerque. Le Pau FC qui avait été battu sèchement là-bas, 4-1 au match allé, qui a bien pris sa revanche et en plus de ça qui a pris la première place euh, du, du National, victoire 2-0 des, des Palois, avec un, un premier but inscrit par, par Lamine Gay juste avant la mi-temps et, et juste après la mi-temps, c'est Moustapha Nam qui a mis le, le deuxième pour les, les Palois et euh, beau spectacle, beaucoup de monde au, au stade Marc et, beaucoup et des... de monde, ouais, ouais.
3: monde qu'au Palais des Sports mmh. <rire> pour le, pour le... peut-être eh oui, que le, le vendredi tu disais qu'il n'y avait pas, mmh. pas beaucoup de monde le match était à 18h, ça peut être une des, des explications aussi du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde vendredi soir au, au palais des sports pour le, pour le tennis euh, bah c'était un super match donc un match au sommet comme tu as dit entre les deux premières équipes de, de national avec une entame un peu compliquée enfin, un peu compliquée du PFC avec Dunker qui, qui essayait de faire tourner la balle et qui avait la, la possession de la, de la balle et petit à petit le PFC a, a pris la, la mesure du match a marqué au bon, au bon moment euh, puisque juste avant la mi-temps sur un pénalty mérité il y avait deux fois dans la surface donc à, à un moment l'arbitre était obligé d'en siffler une, quand même pour, euh, il n'y avait pas... Ouais, il aurait pu mais bon. Et euh, la qui était rentré quelques quelques minutes avant puisqu'il y a une, quand même une grave blessure encore pour les pour l'équipe du du PFC. Euh, Benard qui est arrivé en cours de saison donc euh, a, a s'est fait les croiser certainement sur une sur une, sur sa frappe. Donc euh, donc voilà, donc c'est vrai que c'est un match plutôt plutôt maîtrisé surtout en seconde mi-temps où la, où Dunker n'a pas vu euh, n'a pas vu du tout le, le ballon et, en, et a, le POFC a gagné la, la guerre du milieu de, milieu de terrain. Et d'ailleurs, ils ont marqué un deuxième but à l'issue d'une formidable action collective avec bas en remiseur pour... Euh, voilà, donc un, un bon match, un match bien maîtrisé et qui donne vraiment de, beaucoup d'espoir pour, pour la suite du championnat puisque le POFC maintenant... Euh, Possède, si je dis pas de bêtises, donc 5 points d'avance sur Boulogne qui est 3 et 6 points sur le, sur le Red Star. Le Red Star qui a un match en moins, je crois. Euh, le Red Star qui a pas effectivement. Du tout. Un... Non, non c'est pas le Red Star, c'est Avranche même. Avranche, ouais, ouais. qui a le même nombre de points que le Red Star, effectivement. Voilà, pour ça. Euh... Ce qui fait
2: qu'il serait potentiellement à 3 points de la 4 place, je crois. Ou ouais, même...
3: effectivement. S'il gagne Avranche, voilà. voilà. Mais bon, pour l'instant, le classement, il est, il est comme ça. Et comme dirait Courbis, c'est pas parce que t'as un match en retard que tu as 3 points qui sont <rire> dans la poche. Je fais pas très bien Roland Courbis. <rire> Mais est il est dit ça. Elle
2: peut venir celle-là
3: quand
1: même. Ah, tu l'as Une
3: la l'imitation ouais, roland Courbis, je ne l'avais jamais faite. Non, 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 c'est ouais. vrai, c'est vrai. Euh, on ne connaît donc, pas tout état leur marque. Bah ouais. J'en garde un peu ouais. pour chaque émission.
2: Euh, pour dire la, la, la domination quand même du Pau FC pendant ce match, l'entraîneur de, de Dunkerque a dit qu'il n'y a eu qu'une seule équipe sur le terrain, c'est celle du Pau FC. Oui, euh, si euh, il avait dit que c'était la sienne, on oui. la <rire> Non, mais il y en a qui sont un peu fous. il disait Roland-Courvi. oui. C'est pas parce qu'on gagne 3 fois 1-0, voilà. Ouais. C est, c est...
3: Ah, tu le fais mieux que moi, j'avoue. Ouais, mais la phrase, voulait rien dire. <rire> c'est pas préparé. Ouais. c'est préparé, ça. Ah, pas, pas du tout
2: Non, c'était ouais, pas préparé. Ouais, ouais, ouais. Ça fait 40 ans que tu fais cette imitation-là. <rire> euh, non, ce que je voulais dire, c'est que l'équipe du POFC, il y aura sincèrement maintenant, à partir de ce moment-là, une déception si l'équipe ne monte pas. Très clairement, l'équipe est, 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 est au-dessus. Au niveau, au niveau du jeu elle est au dessus de n'importe quelle équipe du national et ils ont une constance ils ont euh, de, un joueur qui marque, Lamine Gay qui marque tout le temps 13ème te but, hein, 13ème hein, but. Ce ouais, ce qui qu
3: n'était pas, pas titulaire encore et qui est mmh. rentré donc en cours de jeu suite à, ce, à cette blessure et qui quand il rentre il est toujours décisif et moi, il, il m'impressionne par sa qualité de centre à chaque fois qu'il centre euh, il est toujours dangereux. Quoi. Il y a des, des joueurs de, de première division qui jouent à Paris et qui jouent arrière-gauche, par exemple, qui pourraient prendre des cours de centre venant de... Venant de... Non, mais il est, il est assez impressionnant, c'est un, un super joueur. Et techniquement, ce, sur ce match-là, tout le monde était au diapason. Il y a eu des, des contrôles de balles sur des ballons très très difficiles qui ont été faits, euh, des mouvements donc superbes, comme sur le, le deuxième but. Euh, des, gens, des, des joueurs, là, Daubin, qui a fait un match énorme au milieu de terrain, il un mort de faim, comme il est, mais, mais en plus de, de sa détermination, de son agressivité, de l'agressivité positive, il arrive aussi à mener dans la construction du jeu donc euh, ah non franchement c'est vrai que ton, tous les voyants sont, sont ouverts et comme tu dis mais maintenant c'est vrai que s'ils ne montent pas après les résultats qu'ils viennent d'avoir sur Dunkerque et deux matchs avant d'aller gagner au Red Star euh, ouais, on, on serait quand même déçus ouais. de ne pas les voir monter c'est un euh,
2: peu j'ai envie de dire c'est pas l'année ou jamais mais cette année là si après année... Ah, cette année là
3: comme disait
2: Yannick si on monte pas cette année si, on monte pas, si le POFC ne monte pas cette année ça sera, ça sera, ça sera horrible quoi. Enfin, parce que l'année d'après ils vont se dire mais on a tout fait on avait une équipe qui jouait vachement bien, on avait, euh, avait l'effectif pour, sans doute que, sans doute que les, les, les joueurs, euh, les bons joueurs du genre Gay Sabali, peut-être qu'ils vont monter en Ligue 2, euh, voire peut-être... Euh, Alors Sabali,
3: je pense qu'il il est prêté par Metz, donc il, il oui, ne restera pas là, on va faire ça. Peut, ça. Non, donc mais, euh, euh, euh,
2: euh, voilà, il y a certains joueurs qui n'ont pas resté, si, si le poids ne monte pas, ils ne vont pas rester, ils ont le niveau pour jouer en, 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 en division supérieure, ça c'est sûr et certain, donc euh, voilà, c'est vrai que cette année-là... c'est ah oui, un... oui tu
3: as raison. Mais je partage, c'est un peu l'année ou jamais, voilà. on les attendait pas là. Tout, tout semble aller dans le bon sens. Malgré les blessures, ils arrivent à trouver des, des joueurs qui, mais qui. Une euh, équipe, qui se révèle. Une équipe euh, qui joue ensemble, ouais. comme
2: tu l'as dit, qui joue ensemble. C'est beau avoir joué. C'est c'est à domicile. C'est très dur d'aller les battre. Et, euh, et après, ils, derrière, ils, ont, ils ont
3: un coach qui fait des bah, qui fait des tentatives et qui sont plutôt judicieuses avec là, le retour de Baptiste qui euh, qui a été mis au milieu de terrain. Qui est un défenseur central et qui oh, qui se balade au milieu de terrain, qui fait qui fait le, le, le taf. Donc euh, non non tout tout Ils est... ont cette
2: Grinta aussi alors Mathilde dirait la Grinta mais ouais. la, cette Grinta euh, qu'ils font que c'est fait partie d'une c'est une équipe qui doit monter logiquement en fin d'année. Moi j'y crois à fond.
3: Toi da toi David qui a, qui a suivi le POFC alors il y a peut-être quelques années. T'en en penses quoi de cette, cette ah, belle épopée ouais,
2: vraiment tous les hein, tous
4: les, les indicatifs ont l'air d'être ouverts. Euh, voilà, ils sont, ce qui est intéressant c'est l'avance
1: qu'ils ont sur, les, sur le quatrième On est tout de suite en ligne avec le premier buteur de ce match de vendredi soir, c'est Lamine Gay Bonsoir Lamine Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir dans, dans le Cop Inside Lamine, euh, on, on le disait on ne peut faire que les, les éloges du PoFC après cette, cette nouvelle victoire 2-0 face à, à Dunkerque vendredi soir, quel est ton, ton sentiment euh, quelques jours après ce, cette belle victoire et, et le, la prise de première place pour le, le PoFC
5: Ouais, ça nous a, ça nous a fait vraiment du bien c'était un match euh, difficile mais avec un concurrent direct aussi parce que je me souviens à l'aller il euh, y avait beaucoup de gens qui n'ont pas dormi à cause de, de la défaite donc on n'avait pas digéré jusqu'à maintenant et on s'est dit on va se battre pour, pour les gagner et voilà on était on était, on était content après le match
1: Ouais tu le disais le match aller perdu 4 à 1 hein, par le, le FC. c'est une belle revanche aussi euh, prise avec cette victoire euh, vendredi soir.
5: Ouais c'est ça, c'est ça, c'est une belle revanche. Maintenant ça va pas s'arrêter là. On va on va on va continuer, il nous reste 10 matchs. Donc on va continuer euh, à nous battre, à mouiller le maillot et, et voilà, à continuer à gagner les matchs, c'est très important.
0: On,
1: on le disait juste avant euh, la mine, euh, on, on serait presque déçu maintenant de, de voir le PFC ne pas monter à la fin de la saison on peut plus se cacher euh, le, le PFC va vraiment jouer euh, la, la, la montée en Ligue 2 maintenant
5: hein. ouais il, va, il, il reste encore 10 matchs et voilà tout, tout, tout est possible il y a derrière qui, qui sont en train de se, se coller vers nous et voilà il n'y a pas une grosse différence donc euh, euh, c'est la montée pour moi cette année-ci c'est euh, c'est le moment où jamais, je me dis, c'est le moment où jamais, parce qu'on est sur la bonne voie et depuis le début de saison, donc euh, on est dans, dans une bonne dynamique et pour être récompensé, je pense qu'il faut qu'on monte cette année-ci.
3: Ouais, bonsoir Lamine, c'est Marc. donc euh, Déjà, je tenais à te féliciter pour la, pour la saison que tu fais à titre personnel, parce que c'est vrai que le POFC fait une grosse saison mais c'est en partie grâce à toi et à, et à ta qualité de, de footballeur, de, de tireur de coups francs, de tireur de penalty, de centreur, comme je disais tout à l'heure avant qu'on était au téléphone. Est-ce que du coup, sur les, sur les, sur les coups francs, est-ce que, euh, est que tu travailles beaucoup ça Parce que c'est vrai que tu as été décisif, tu as un 4 cette année. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles beaucoup à l'entraînement
5: Oui, avant, avant je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup sur les bases arrêtées parce que je pense que c'est l'un de mes, de, mes, de mes points forts. Et j'ai marqué pas mal de buts sur les balles arrêtées. Donc ouais, cette année-ci, j'ai encore travaillé un peu à l'entraînement, mais j'ai travaillé plus l'année dernière. Et, et quand j'étais au Sénégal, j'ai travaillé encore plus que cette année-ci. J'ai travaillé moins les balles arrêtées cette année-ci.
3: En tout cas, c'est bien de travailler puisque ça, ça, ça te réussit. Et à titre, à titre, à titre personnel, est-ce que tu t'es fixé des, des objectifs dans ta carrière Parce que j'imagine que, que pour alors en national, c'est un, un tremplin, mais bon, en espérant que tu, tu sois l'an prochain en Ligue 2. Mais est-ce que tu t'es donné un, un objectif à atteindre dans, dans, dans ta carrière
0: Ouais, pour le
5: moment, pour le moment, c'est voilà, on est projeté en Ligue 2. C'est sera bien pour pour tout le monde, pour tout le groupe. Donc mon objectif premier, c'est voilà. Faire, euh, faire monter PFC en Ligue en Ligue 2. et Voilà, après, on verra la suite, mais pour l'instant, c'est le club, c'est le PFC qui compte pour l'instant. Et je vais me battre pour euh, faire tout mon possible pour que PFC monte cette année-ci.
1: Le POFC qui va donc enchaîner avec deux déplacements. Un déplacement à Ajaccio le week-end prochain, puis à Villefranche. Villefranche qui est septième avec 40 points. Il y a huit points d'écart, mais on peut dire que c'est quand même un concurrent du POFC. Là, ces deux déplacements, la mine, on y verra plus clair certainement sur la fin de saison si le POFC arrive à bien négocier ces deux matchs, peut-être en prenant quatre points, voire six. Ouais, c'est deux matchs
5: très importants parce qu'on va jouer... Une équipe, une équipe qui est sur le bas du tableau et une équipe qui joue la montée donc où les matchs ne seront pas faciles parce que c est, c est, je me dis c'est plus dur de jouer les équipes qui jouent le maintien que les équipes qui jouent le haut du tableau parce qu'ils veulent se sauver et ça nous est arrivé l'année dernière quand on, on jouait la, le maintien la, la deuxième partie on était injouable, on gagnait tous les matchs pratiquement et on ne voulait pas descendre donc c'est des matchs qui, qui sont très compliqués Maintenant, c'est à nous d'osser euh, notre niveau de jeu et voilà, de passer encore un autre palier pour pouvoir euh, aborder ces matchs euh, tranquilles. Mais ça ne sera pas facile, il faut qu'on ait qu qu conscient de cela.
3: Penses-tu que le, que le beau parcours en Coupe de France, alors essentiellement la, la, la victoire contre Bordeaux et le bon match contre Paris, vous, vous en donné encore plus de confiance pour, 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 pour entamer cette fin de saison et et, et aller, aller jusqu'au bout et, à, et, à, et à créer un groupe parce que c'est vrai que le, le coach a beaucoup, a beaucoup tourné. Est-ce que tu penses que voilà ce parcours en, en Coupe de France explique aussi euh, ce, ce beau parcours dans le championnat
5: Oui, on, on le disait tout le temps quand on préparait les matchs de coupe. Et voilà, Le coach nous disait tout le temps qu'on va servir de ces matchs de coupe pour pouvoir pour bien aborder le championnat. Bien vrai que le couple c'était pas notre objectif, le championnat c'était notre objectif premier. Donc raison pour laquelle euh, voilà on était conscient de cela et les matchs qu'on a fait euh, ça nous a vraiment progressé et là, ça nous a mis en confiance aussi. Et je pense que le, le parcours qu'on a fait c'était c'était bien et ça nous a ça nous a encore euh, mis en confiance.
1: Merci beaucoup, Lamine Gaye, d'avoir été avec nous ce soir dans le Cop Inside. Bravo à toi, bravo au PFC et que ça dure en espérant que, que cette saison se, se termine avec une montée en Ligue 2 pour les, pour les Palois.
5: Merci beaucoup, merci. Je suis content aussi pour l'invitation.
1: Merci. merci Lamine, à bientôt. Merci. Voilà, c'était Lamine Gay, donc euh, attaquant du Pau FC, euh, donc forcément très positif hein, dans, dans, dans son discours euh, Lamine Gay, hein, comme, comme vous l'avez entendu. Euh, ça, ça fait plaisir de voilà d'entendre ce côté positif, le fait qu'il va forcément se donner à fond pour le, le, le club jusqu'à la fin de la saison, parce que sans doute forcément il, il doit avoir d'autres contacts hein, en vue de la, la, la saison prochaine en brillant de, comme il brille lui cette année euh, sur le, le championnat de, de, de France de, de national. Voilà, il reste concentré sur cet objectif-là et, et on espère que ça va le faire pour le, pour le PFC Olivier.
2: Oui, a, je pense qu'ils arrivent à garder un peu la tête froide quand même. Je pense que Bruno Relles n'est pas, pas étranger à tout ça. Il a l'expérience il a du haut niveau, donc il sait ce que c'est mener, mener son équipe. Et même quand il était joueur, c'est quand même un honneur d'homme. Donc, euh, donc, donc voilà, après, c'est bien qu'il ait aussi des objectifs personnels. Et ces ob objectifs personnels, qui sont de doute joués à plus haut niveau, peut-être mettre à atteindre à un moment donné l'équipe national, eh. nationale du Sénégal. Il a sincèrement le talent pour y arriver un jour. Euh, ça va permettre au PFC d'avoir un joueur qui va se battre à fond jusqu'au jusqu 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 bout et ça c'est vachement bien que, que tous ces joueurs là aient un objectif personnel ou de rester au PFC de monter en Ligue 2, de jouer la Ligue 2 ou bien de, de viser les plus hautes sphères et du coup euh, du fait de leur bonne performance accompagner le PFC en Ligue 2 donc ça c'est vachement bien quoi
3: Ouais tu, tu as raison Je sais Et, <rire> et pour, pour insister quand même au, au delà de, de, de des performances, des résultats la performance sur le terrain quand même est, est assez remarquable parce que pour regarder quelques certaines équipes de Ligue 1. Enfin, Eden peut en témoigner. Toulouse. Voilà, on suit Toulouse avec Eden. C'est dur pour nous. Euh, mais euh, le, le niveau du PFC est quand même assez remarquable. Quoi. Enfin, en termes de, de technique, il n'y a pas de déchets techniques, d'engagement. Euh, on se régale. Il y a des gens qui, qui, qui sont venus là ce vendredi pour la première fois parce que le parce que c'était le premier contre le, contre le deuxième du championnat, et qui ont été agréablement surpris. J'en parlais avec, avec des collègues ou avec des, des gens qui... Et oui. Parce que le, le niveau de jeu est surprenant en termes d'intensité, de, d'envie, de technique. Enfin, je le redis, on, on passe vraiment de bons moments à aller voir le POFC, donc c'est vrai que ça serait mérité qu'ils aillent jusqu'au bout. Oui. Olivier, je te laisse la parole.
2: Non, je, vais, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Quelle belle pub, surtout pour le football palois, parce que c'était plein, je crois, quasiment... Euh... Ah oui, la,
3: la tribune était pleine, il y avait des, 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 plein de monde autour de la, de la main courante, je sais plus si on dit comme ça, mais... Voilà enfin c'était c'était assez impressionnant la queue qu'il y avait devant le, le stade et euh, c'était tant sais, mieux j'ai envie de dire mieux.
2: tant mieux parce que c'est une équipe. Après, c'est toujours pareil, hein, quand les équipes marchent, ça, ça fait la queue pour rentrer. Quand, quand le POFC était dans le fafond du National, ah, il n'y euh, avait plus personne. Et là, le, 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 le bon parcours, l'excellent parcours même du POFC en, en, en Coupe de France, cette magnifique Coupe, euh, fait que euh, ça, ça attire du monde. C'est génial, quoi. C'est extraordinaire. Il y a un engouement et je ne vois pas comment ils peuvent ne pas monter, quoi. C'est ce ce
1: tout le ce mal qu'on leur souhaite.
2: Exactement.
1: Merci à tous les deux, merci une nouvelle fois à Lamine Gay. On va se retrouver après une courte page de pub sur Radio Inside pour la suite et la fin de cette émission. A tout de suite.
0: Écoute le Cop Inside et gagne tes places pour les événements sportifs de la région.
1: Il est 20h19, on entre dans la dernière ligne droite de cette émission, toujours avec Marc Logini, Olivier Garcia à mes côtés, également David Debrinca, notre invité de ce soir qui part dans une semaine en Australie pour la, la traversée d'Est en Ouest. Ça va lui prendre à peu près 6 mois, on, on lui laissera le mot de la fin dans, dans cette émission. Euh, juste avant, on va quand même retrouver Marc qui nous a préparé son superbe quiz.
0: Le quiz du COP
1: Enfin superbe, je sais pas, on va le voir hein, maintenant Marc. Ah, bah là, vous allez, allez. Vous allez être déçu, il, il y aura une note à Je la vais, la vais fin. commencer ouais.
3: comme tout quiz par une première question. 1607, ça vous fait penser à quoi
1: Oh, euh, une belle année très belle année 607,
2: ouais. ouais, ouais, c'est quand t'as passé ton bac <rire>
3: ouais non non ça c'est non.
2: non je sais pas c'est pas une année non c'est un, une influence
3: non <rire> allez je sais je suis toujours un peu dans le même, dans le même optique c'est le nombre de jours voilà oula que l'équipe que... n'a pas perdu
1: que l'élan non.
2: n'a
3: non, 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 pas, non, pas rien fait un bon match rien, non. rien à voir rien à voir rien à voir c'est allé... avant un... quelque chose avant
1: un événement et tu nous avais dit tout à l'heure que ça allait et... venir ouais, ouais. Ah. tu vois tu l'écoutes pas Olivier il faut l'écouter avant ah. un... ah, quoi bah. ça fait, ça fait quoi 5, 5, 5 ans 4-5 ans ah, on ah, sera voilà. en 2025
2: ah, non, non. tu vas te marier non. et tu vas l'annoncer en direct <rire> non euh... bien essayer. je sais pas 2025 ah, vrai, à Pau, à Tarbes non, non non non
1: plutôt
3: à euh, l'échelle de la France quoi c'est des visions voilà ouais, les JO
2: les de okay. Paris
3: ouais. oh. et voilà donc je voulais mettre en 17607 voilà, mais, mais parce qu'en <rire> fait on, on, on est toujours à fêter les jours ronds et donc je trouvais que c'était bien et je voulais mettre un peu en lumière Tony Estanguet qui est le, le président donc, de, du comité d'organisation des JO 2024 qui était dans la cité paloise euh, ce week-end donc du coup je voulais voir si vous le connaissiez bien puisque c'est quand même Allez, on peut le dire comme ça le, le plus grand sportif béarnais, je pense de, euh, de, de, de l'histoire ouais. on, on est
2: trois médailleurs aux jeux olympiques même un des plus grands sportifs de tous les temps au niveau euh, au niveau national voilà
3: donc tu as l'air de bien le connaître non
2: donc en quelle année est il né <rire> 1973 78 une, une, une belle année une belle année
3: 78 ouais, une très belle année <rire> j'étais à l'école avec, avec lui <rire> voilà. C'est vrai Oui. En la maternelle. D'accord. ok Il y en a un qui a réussi, c'est ça Il y en a un qui a réussi,
2: c'est ça Je voulais faire celle-là, Olivier, mais... Il venait en canoë, il était con. Non, il venait à pied à l'époque. D'accord.
3: Dans quelle discipline a-t-il glané la plupart de ses titres Le canoë kayak. Le canoë et kayak. C'est un. Voilà. Donc, c'est
2: quoi le, canoé, le kayak, c'est un... Euh, non, pas le kayak. Le canoë Le,
3: le canoë Monoplace. 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 En slalom. Voilà. Soyons précis quand même. Un... Oh, ouais. d'accord. Eh, bah, attends, il y a des gens qui savent. Mmh. Oui. En quelle année a-t-il commencé sa carrière internationale
2: Ça, je sais. 96 C'est un peu plus tard. Non, 96 Non, non ah. c'est ça, c'est ça. 18 ans, ça. ouais. Voilà, c'est ça, c'est ouais. ça.
3: Dans quel pays a-t-il gagné son premier de ses trois
2: titres olympiques euh, En Australie, à Sydney. En quelle année En 2000. En 2000. Bravo,
3: bravo. Lors de quels euh, Jeux Olympiques a-t-il été le porte-drapeau de la délégation française Pékin.
2: Londres. Euh, Londres. Il a, il est... Non, c'est Pékin. Pékin en 2008. T'es sûr de toi Oui, sûr et certain. Et après, il n'a pas gagné, du coup. Voilà, c'est ça. Que, du coup, il, il était éliminé en demi-finale à, à voilà, Pékin.
3: C'était très lourd et du coup, il n'a pas pu gagner. C'est ça. Combien de titres de champion du monde a-t-il gagné Beaucoup. 9 euh, ou 10 ouais. Oui, au moins. Ouais. Plus, 16 Mais sinon, <rire> la vraie réponse. 5. Eden, Eden Non. 5 autant que de titres olympiques Trois 3 oui 3 okay. 2006, 2009 de...
2: 2010 l'histoire c'est qu'il y peut-être je vais en parler après mais je Comment Non vas-y 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 non 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 je vais Parce pas. était avec un Slovaque euh, Michel Martican
3: Et voilà c'était ça c'était une voilà. de mes questions voilà quel était euh, son duel son grand adversaire Michel, Michel
2: Martican Michel. et du coup il gagnait, a gagné beaucoup plus de titres mondiaux que qu et inversement Astanguée a gagné beaucoup plus de titres
3: ouais, pas beaucoup il en a gagné deux quand même hein, Oui mais beaucoup plus voilà non. voilà Donc, et combien de médailles internationales peut-il se vanter d'avoir autour de son cou Alors déjà, il y a
2: 7. au moins 6. Non, après, il y a les championnats d'Europe. Ouais. Ouais. Donc, ouais. Euh, 12. Et un peu plus
3: Un peu plus. 14. 13. 14, ouais, ça. Ouais. exactement. Donc voilà, c'était pour mettre un peu Tony Estanguet en lumière et les, les Jeux Olympiques 2024 qui vont, bah, qui vont arriver. Et, euh, donc... Euh, donc voilà, on attend ça avec impatience, puisque, comme tout amoureux du sport, quand même, Là, voilà, les, oui. les Jeux Olympiques en France, c'est quand même un beau bel événement. Et je pense que Tony Estanguet mène ça de main de maître, donc pour qu'on ait un, un, bel, un bel événement. Merci voilà, Marc pour cette, pour cette pour
1: mise en lumière de, de Tony Estanguet via le, le quiz du COP. Le pari
0: gagnant de la semaine, c'est dans COP et Match.
1: Allez, pour terminer cette émission, on va parier, messieurs. Marc, ce soir, on parie sur quoi Alors, on va parier sur du basket, mais comme à chaque fois, on va revenir. Et faites sur... de l'élan
3: on va revenir sur euh, on va revenir sur le résultat du pari précédent donc c'était le match entre Lannemezan et bannière de Bigorre en rugby en fédéral à une dans la poule 3 euh, donc victoire donc de Lannemezan sur le score de 25 à 18 donc il n'y a que Xavier qui avait vu cet écart de points, donc euh, qui marque deux points. Euh, Olivier avait vu quand même la victoire de lannes marque un point, donc euh, ça se resserre en tête du classement puisqu'il y a deux personnes en première place, Mathilde et Xavier avec 15 points. Et nous on fait la marche avec 9 points, Olivier, donc pour l'instant... Ils ont combien On a combien 9 points, on est ah, un peu loin. Et eux ils ont combien 15 points. Ah, y a ouch Ouais, ouais, ouais voilà. On s'est euh... régalé en fin de saison ouais. <rire> On sera peut-être deux à payer le repas, du coup, ça. Ça sera moins, moins, la note sera moins lourde. On fait toujours
2: ça. les mêmes résultats, comme ça. Ouais, voilà, comme ça, au
3: Donc on va parler de basket, et bien sûr, on va parler du,
2: de, de tarbes. De
1: du TGB, TGB, exactement.
3: Ouais. Les tarbes qui se sont inclinés donc, ce week-end à, à Nandrézé sur le score de 63-52, euh, qui se retrouvent avant-dernière du, du classement, euh, donc qui reçoivent euh, Lyon la, la semaine prochaine, euh, donc au Quai de la Dour Lyon qui est première du classement qui n'a connu que deux, deux défaites euh, donc euh, ça va être un match difficile surtout que le TGB reste sur cinq défaites consécutives alors que Lyon est sur trois victoires consécutives donc un petit pronostic les amis sur ce, sur ce match qui s'avère un petit peu euh, déséquilibré je, je Mathilde t'en dis ouais. quoi <rire> ça. Oh, Je ne l'entends pas Super <rire> C'est
1: pas possible de faire alors, ça, a ça. La ça fait missions, hein. Oh la là. là. Alors... <rire> Donc, c'est à moi de me lancer, j'imagine. Défaite eh oui, eh ouais, euh, des, des, des Tarbèzes, hein, même si je leur souhaite de, de gagner, mais moi je vais quand même pronostiquer sur leur défaite de plus de 10 points.
3: D'accord, Olivier. C'est la même. Et j'ai mis la même aussi. Ouais, c'est Donc... intéressant ce pronostic. Eh oui, oui, ouais, Peut-être qu'on qu se trompera tous. Hein. Mais j'espère, voilà on ouais. peut, peut se tromper. Peut-être que ouais. le public va, va aller nombreux hein, au Quai de la Dour pour euh, supporter les. Enfin, les, la, la, la les Tarbes ne pas loin, hein. non 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 mais bon bah, ça serait bien c'est vrai qu'elles n'ont plus qu'une victoire euh, qu'une victoire d'avance <rire> ça ne va rien dire ce que tu viens de dire <rire> ouais, mais euh, tu bon. m'as dit oui <rire> ouais, mais oui mais parce que j'étais j'étais de lancé dans ce que j'étais en train de dire euh, donc du coup c'est vrai qu'il faut qu'elles prennent des points puisque après ça se joue sous forme de play down la, la, la descente donc faux. il faut il faut avoir quelques quelques victoires d'avance et c'est vrai que cette défaite de ce week-end est, est dure à digérer et met un petit peu la tête au fond de du sac de, des joueuses de, des basketteuses tarbèzes
1: voilà. Merci Marc. Donc tu as pris bonne note de ces euh, de ces fait. pronostics. On arrive à la fin de cette émission. On va laisser la parole pour conclure à notre invité David de Donc on le rappelle, il part la euh, semaine prochaine ouais, direction l'Australie. 5000 kilomètres de, de traversée. On le reverra que dans le paysage palois que dans 5 ou 6 mois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter qu Qu'est-ce ouais. bah, que ça fonctionne hein. ouais. <rire> <rire> euh... De rentrer entier. Ouais euh, voilà. non, non
4: mais euh, je sais. ça va être. Il euh, y a des dangers mais je sais que ça va être beaucoup de plaisir. Voilà, et puis euh, ben, je vous remercie pour l'invitation et un petit coucou quand même à toute l'équipe qui m'aide et qui me suit depuis deux ans, donc Jennifer, Elsa, euh, Cyril et les deux gazelles, soit des Mariannes, que j'embrasse très fort.
1: Merci beaucoup David encore une fois, bravo, bonne chance Olivier tu voudrais lui dire oui, un petit mot c'est ça Oui bonne chance et ouais. si tu
2: rencontres des dromadaires sauvages tu pourras les prendre en photo Oui <rire> sans, sans, sans faute Tu faut. une, une ça. petite dédicace Sans euh, faute je l'ai ah, fait super.
1: Voilà, Bon courage pour pour cette belle aventure et ce, ce beau projet que, que tu mènes et tu viendras nous raconter bien sûr au, au retour plaisir, hein. euh, David Allez on se quitte pour ce soir, on c'est le retour des hits sur Radio Inside On se retrouve bien sûr euh, lundi prochain et pour l'heure bah, vous allez retrouver Carole G Vous allez retrouver aussi Armin Van Buren et Aloe Black Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Inside